0: Hello, c'est Fabrice. On se retrouve pour le podcast numéro 3. Je ne sais pas si tu as pu visionner la vidéo aujourd'hui qui était un peu longue, une belle demi-heure. Euh, le sujet, c'était comment trouver un job sans postuler, tout simplement. Je te donne euh, notamment la, la technique eh, que j'ai utilisée moi pendant, pendant un petit moment qui fonctionne tout à fait encore et même mieux. C'est qu'en en fait, elle va fonctionner un bon bout de temps puisque tu peux vraiment prendre de l'avance sur tes, on va dire tes concurrents ou tes rivaux euh, quand tu recherches un job. Ou quand tu recherches une mission, ça peut, être, ça peut aussi s'appliquer euh, si tu es entrepreneur ou si tu es consultant, hein, tout simplement. Euh, donc je te donne tous les rouages en fait pour utiliser notamment LinkedIn et les job boards et le, la façon de procéder, tout simplement. La première question qu'on va aborder, ça va être... Pourquoi euh, avoir ou posséder hein, son propre système en fait Donc je parlais de système puisque ça sera l'intitulé d'une formation, euh, du coup le, le, le générateur de marque, j'appellerai ça, mais on en parlera plus tard. Donc pourquoi avoir un propre système en fait, je te parle de mon cas, si ça t'intéresse, c'est que, euh, quand je me suis inscrit sur LinkedIn, il y a vraiment plusieurs années, ça fait un, un moment, c'était même pas en français, je crois, à l'époque. Enfin, je sais pas depuis combien de temps c'est en français. Bon, ça c'est pas grave. Euh, je m'étais inscrit, et j'ai vu qu'en fait, on pouvait compléter. Tu vois, il faisait des genre de challenge, en gros, c'était de dire euh, ben, si t'arrives à compléter 80% du profil, il y a des grades, en fait. Enfin, c est, c est, ça, ça ne change rien du tout à ta visibilité. Enfin, je pense pas, euh, ces grades-là. Euh, et là, récemment, tu vois, enfin, tu vois, je me suis connecté, j'ai regardé, et j'ai vu en France, j'étais expert absolu dans enfin, je pense que je suis pas le seul mais tu vois c'est toujours marrant de se dire expert absolu de LinkedIn quoi c est, c est profil complet à 100% et autres mais comment j'ai fait c'est ce que j'expliquais en fait j'ai mis des contenus euh, j'ai mis des contenus des textes j'ai participé j'ai des recommandations enfin tout le tout le truc c'est voilà je vais pas m'éloigner là dessus mais on va en venir, du coup, pourquoi avoir son propre système Donc, j'étais expert absolu sur LinkedIn. Les job boards, ben, je connaissais par cœur parce que c'était un peu mon métier d'aller sourcer un peu tous les jours, comme on dit sourcer, d'aller chercher les, des candidats. J'étais chasseur de tête aussi. Mais moi j'ai aussi, j'ai été candidat. Donc, ou pour tester euh, finalement mon système, tout simplement, parce que j'ai envie qu'il fonctionne je ne peux pas euh, proposer une formation si d'ailleurs c'est pas avéré. Donc moi-même, je l'ai testé, j'ai fait des dizaines d'entretiens. Euh, je me mettais contacté tellement de fois, en fait, que j'ai dû refuser pas mal d'offres. Euh, de toute façon, je n'aurais pas pu aller plus loin. Non, en fait, j'ai un peu testé aussi la réactivité de certaines sociétés. Ça m'a permis d'avoir une étude de, euh, qualitative, en fait, euh, du moins de mesure sur comment le recrutement pouvait évoluer aujourd'hui et quels étaient les, les freins. Euh, puisque dans mes business, j'ai notamment la partie la partie recrutement j'avais aussi un CV qui était plutôt propre en fait du moins plutôt propre moi je le voyais en tant que recruteur donc tu vois je lui disais si je vois mon CV je cherche quelqu'un en marketing ou en recrutement mais, tu vois il m'intéresse j'ai des recommandations elles sont tu vois elles sont publiques hein. mais je trouvais quand même tout ça super laborieux en fait euh, c'est quand on avait bon du LinkedIn ok mais par contre si le mec il y est pas euh, tu vois le recruteur ce qui est très rare mais ou la petite société pour laquelle tu veux bosser ou pour être consultant mais comment tu fais tu vois t'es un peu bloqué euh, dans l'idée en fait c'est moi je me suis il faut connecter tout ça il hein, n'y a pas de logiciel qui existe euh, donc je vais créer mon propre système et en créant mon propre système en fait j'ai vu que ça se démultipliait euh, le tout tu vois si t'as un petit blog même euh, juste une page juste une page avec quelques liens, tu vois, tu n'as pas besoin d'avoir un vrai blog, tu as ton profil LinkedIn qui est bien rempli, euh, tu sais un peu, tu vois, comment te mettre sur les job boards, comment les mettre en avant, et si tu connecter tout ça, plus connecter, bah, par exemple, ton calendrier, connecter tes mails, connecter plein de choses, c'est ultra, ultra, ultra puissant. Et en fait, si tu crées ton système et que les gens le remarquent, ils vont le remarquer parce que ça va être beaucoup plus carré, beaucoup plus pro, beaucoup plus rapide pour te contacter et beaucoup plus précis. En fait, ils vont avoir un sentiment de maîtrise. Et qu'est-ce que c'est la maîtrise En fait, c'est ce qui va dégager des autres. Une notion de respect, ils vont te respecter parce que tu as créé vraiment un système et parce que du coup, tu maîtrises un sujet que même eux ne connaissaient pas. Tu vois, c'est même ce, mon sujet-là... Enfin ce que je veux vous euh, apprendre en fait plus tard dans les formations si, si je le vends à des sociétés mais ça leur change complètement la vie et si les candidats tous les candidats à la vie pareil tu vois je pourrais je pourrais le vendre à Pôle Emploi à qui tu veux en fait ça, ça c'est pas c'est pas une révolution mais ça change complètement les choses on voit plus du tout la, la recherche d'emploi de la même façon euh, parce que l'idée c'est que quand tu cherches euh, du boulot c'est que les gens puissent te contacter mais que ça soit limpide que ça soit clair que tu vois tu tu, tu sais où tu vas euh, vu que tu crées, euh, tu vas créer autour de ton système, en fait, tu vas créer du contenu ou autre, en fait, tu vas te former automatiquement. Et quand tu vas te former, tu vas vouloir le partager. Et quand tu vas le partager, tu vas apprendre d'autres choses. Donc, du coup, c'est vraiment un cercle vertueux. Et le tout, ce qu'on rappelle de toi, c'est que c'est quelqu'un qui est en activité. Eh bien, le gars, en fait, il est en activité. Je ne savais même pas qu'il cherchait du boulot. Euh, par contre, ça m'intéresse de le rencontrer. Peut-être qu'ils vont te rencontrer l'objectif premier c'est peut-être pas de te recruter maintenant euh, c'est de te recruter plus tard et ce qu'il faut que tu saches en fait c'est que les annonces là, qui sont sur les job boards et tout en fait ben, c'est pas du pipeau mais presque c'est qu'il y en a beaucoup qui les mettent euh, juste pour avoir une tendance du marché justement donc ils vont te recruter dans tes process, avoir leur base de données un peu de candidats la base de sourcing ou ce que tu veux donc ils vont grosso modo des fois recruter personne moi j'ai eu des process très longs avec des grosses sociétés où ça a pris jusqu'à 6 mois pour finalement, comme disent, on cherche quelqu'un de plus senior ou de plus junior. Et c'est souvent, c'était de plus junior. En gros, c'était pour dire, tu vois, par rapport à la rémunération et tout comme ça. Je vois pas comment on peut chercher quelqu'un de plus junior, tu vois. Enfin, pas, c'est pas normal, quoi. À moins que la personne s'ennuie, mais vu, vu les, les envergures ou l'amplitude des projets, ça m'étendrait. Euh, donc, moi, c'était les tests un peu que j'ai déroulés. J'ai même, tu vois, j'ai postulé dans des startups pour voir un peu. Euh, chaque fois, je modifiais le CV, tu vois, je mettais pas toutes mes expériences ou parce que c'est pas que ça peut faire peur. J'ai pas, pas 45 ans d'expérience, mais. Euh, tu vois, je maîtrise pas mal de sujets euh, la polyvalence c'est pas toujours bien vu d'ailleurs euh, donc vu que tu apprends tous les jours en fait tu vas te mettre comme si tu étais ton propre entrepreneur de ton activité que tu sois salarié ou entrepreneur mais tant mieux parce que quand tu es entrepreneur tu prends pas le temps forcément de te former tout le temps la seule chose sur laquelle tu vas devoir investir au final, si tu veux plus tard avoir un peu de liberté et pouvoir euh, tu vois, enfin, euh, vendre ta, ta propre valeur, ce que tu crées tous les jours, tu crées un truc, mais ce qui va être super important, euh, ça va être d'apprendre. Si tu n'apprends pas qu'est ce que tu veux faire, euh, tu vois, enfin, je, je crois que j'en parlais hier, tu vois, mais on ne nous laisse pas le temps de, de, de réfléchir vraiment dans les boulots salariés. Donc, tu vois, il faut arriver que, justement, quand tu as du temps, à ne pas, pas rien faire du tout, à ne pas désespérer ou à ne pas boyer du noir, il faut arriver à créer quelque chose. Tu, tu vois, tu, tu crées quelque chose. Euh, et la vraie raison de pourquoi euh, c'est intéressant pour moi de procéder mon propre système, de posséder mon propre système, pardon, c'est qu'en fait je suis un paresseux. Euh, alors le paresseux c'est une énorme défaut, si tu dis à un entretien je suis paresseux, euh, ouais ok, euh, Bien moi je suis paresseux, enfin, je suis feignant, je fais tout ce que tu veux, euh, le problème c'est que pour me faciliter la vie je me la c'est pas je me la complexifie mais un peu si je passe énormément de temps que tu vois je, je, le système que j'ai créé me permet de si, si vraiment je devais être contacté pour pour être pour être consultant ou pour être embauché j'ai plus rien à faire en fait juste à dire oui ou non tu vois il y a tout qui est prévu en fait il y a tout qui est quasiment quasiment hein, tous les scénarios sont prévus dans mon cas euh, mais moi j'en ai fait un qui est universel du coup de système et qui euh, qui finalement peut plaire à tout le monde et au final tu peux l'adapter c'est plus un générateur de marque un outil pour trouver du boulot, tu vois. C'est vraiment de créer ta propre marque pour une société ou pour toi-même. Euh, Dans moi, je ne fais plus rien à ce niveau-là, tu vois. Je, mon but, moi, dans, 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 ma, dans ma vie, en fait, c'est de créer des systèmes un peu pour tout et de les proposer après en tant que formation ou de les partager ou de les offrir, tu vois, j'en sais rien, mais tu vois, c'est ma façon à moi de créer de la valeur ajoutée dans, dans des systèmes qui existent mais qui sont tous indépendants. Donc, moi, j'ai tout connecté, j'ai tout calculé en termes de temps et autres et c'est comme ça, en fait, moi, c'est ma paresse qui a fait que j'ai créé ce type de système. La paresse, je pense que c'est super important. La paresse qui est perçue, donc comme je te le disais, tu, vois, tu peux réfléchir et ne pas Travailler, pas bouger tes doigts, mais en fait, tu crées quelque chose dans ta tête, où la vraie paresse, en fait, c'est de penser à rien. Ça fait du bien de penser à rien aussi, des fois. Et c'est ça, la paresse, c'est ça qui est important, parce que le jour où tu vas, enfin, le jour ou le moment où tu vas te concentrer, tu vas être à 100% dans tout ce que tu fais. Si tu arrives à te déconnecter totalement, tu seras connecté totalement. C'est euh, mathématique. Je vais pas te faire un théorème, mais c'est vraiment mathématique. C'est si tu sais te déconnecter, de vraiment, tu vas être à zéro de productivité, tu arriveras à 100 et tu sauras quand c'est que tu es à 100. Tu sauras quand c'est que tu vas être, tu vois, en surproduction, enfin, ce pas en surproduction surcapacité par rapport à ce que tu peux produire euh, donc voilà pourquoi le système pour moi est important c'est gagner du temps, euh, de l'efficacité et ce temps que tu gagnes il y a deux choix c'est où tu le passes pour toi, pour te développer pour être bien, pour, euh, tu vois, pour être un peu plus heureux, un peu plus au quotidien d'avoir justement des fameuses petites victoires euh, ou sinon tu le passes pour optimiser autre chose et plus tu vas optimiser, plus tu vas voir que tu crées de la valeur et cette valeur tu peux même toi aussi faire ce que je fais là. en fait c'est euh, proposer des podcasts, des vidéos ou, ou vendre des formations hein, au final puisque ça c'est le type de formation que j'ai toujours vendu de façon entre guillemets physique c'est-à-dire à des clients en consulting chez eux qui prenaient beaucoup de temps puisque à chaque fois il y a plusieurs salariés donc c'est beaucoup plus long euh, là je fais des, vraiment un système global quoi. Euh, on passe au deuxième sujet sinon je vais, je vais te prendre encore une fois deux heures de ton temps sur, sur ce su sujet-là euh, je parlais du coup de l'écart énorme entre l'offre et la demande au niveau de l'emploi alors moi qui ai vu un peu les deux côtés, les trois côtés, même le côté entrepreneur, le côté. Enfin, il y a plusieurs côtés, le côté consultant, le côté salarié, le côté recruteur, euh, à l'époque étudiant. Quand je vois euh, aujourd'hui des annonces, il y a des choses qui me font. Euh, on va dire on va dire rigoler, tu vois. On va dire rigoler, on va rester sage. Euh, en fait, c'est de. Tu vois, les, par exemple, les sociétés à taille humaine, tu vois. Nous sommes une société à taille humaine. La boîte, a fait 1000 salariés, elle te dit que c'est une société à taille humaine. Et qu'est-ce que ça veut dire à taille humaine, en fait alors oui, euh, qu'est-ce que ça veut dire dans l'absolu C'est un peu comme, euh, tu vois, le, un petit magasin où il y a 5-6 salariés, c'est presque familial et autres, ça n'existe pas en fait, tu vois. Enfin, selon moi, mais je n'ai pas une vision biaisée du marché, euh, je l'ai pratiqué. Donc, ce état humain, déjà ça me fait rire, turnover faible aussi. Donc, le turnover en France, le turnover c'est plutôt euh, le, tu vois, le cash qui tourne, en fait, c'est plutôt le, le chiffre d'affaires aux États-Unis. Mais en France, le turnover, euh, ça va être un peu tout, en fait. Tu as plusieurs turnovers, c'est ça qu'il faut savoir. Tu as le turnover entrant, le turnover sortant et le turnover général. Quand on dit que le turnover est proche de 0%, ça veut dire que l'année démarre, je sais pas, j'ai une société, j'ai 100 salariés, elle termine, je suis à ben, 99 salariés ou 101, tu vois, donc le, le pourcentage est de 1, voire même nul. Sauf que ce que les sociétés oublient de dire, c'est qu'il y a énormément de mouvements aujourd'hui, recrutement, licenciement, démission, embauche, fin, tout ça, tu vois. Et en fait, ils ne ils regardent que le turnover général. Or, ce qui est intéressant quand tu as un en entretien, c'est par exemple de demander quel est votre turnover sortant. Et sinon, on te dit qu'il y a 25 personnes qui sont sorties, enfin, s'ils arrivent à te l'avouer, sur 100, le turnover sortant est de 25%. Donc, ils auront eu beau recruter 25% pour compenser ou 30% si on fait le jeu des pourcentages, hein. Au final, eh bien, toi la question que tu voulais te poser c'est est-ce que si je travaille avec 100 personnes l'année prochaine c'est tu vois c'est les mêmes 100 personnes que je vais voir tu vois à la post café au séminaire ou, ou je sais pas quoi et ça c'est voilà c'est parmi les indices en fait est, ils marketent bien en fait leur société mais le turnover doit être toujours au turnover sortant ou le turnover entrant si vous voulez, mais du coup le turnover général, ils vont vous dire que c'est proche de 0 ou de 1 ou de 2 ou de 3% Et vous demandez, bah, alors du coup l'entrant c'est lequel Comme ça vous partez sur le côté positif, si vous dites, ah, bah, on a recruté 35 personnes donc, Du coup vous pouvez dire, ah, donc, au final le turnover général, ok, mais il y a un gros taux de personnes qui partent Et je pense pas qu'ils partent tous pour aller dans des filiales ou pour, pour créer leur boîte, comme souvent ce qu'on vous dit dans les sociétés Ensuite, euh, troisième truc qui me chagrine un peu, c'est le côté esprit startup. Euh, ben, j'ai bossé en startup, j'ai bossé dans des boîtes qui croyaient être des startups aussi. Enfin, j'ai pas bossé dans des boîtes, j'ai travaillé pour des boîtes qui croyaient être des startups. Euh, L'esprit startup, c'est quoi Enfin, au final, c'est pour moi une startup. Déjà, c'est quelque chose. Enfin, pour moi, c'est ce que ça devrait être pour tout le monde. Mais tu vois, si tu montes un bar à bière avec des potes t'as beau avoir un investisseur qui est ton beau-père ou je sais pas quoi, euh, c'est pas une start-up si par contre si tu inventes un nouveau procédé je sais pas pour faire mousser la bière ou euh, qu'il est, qu est pas connu alors, admettons au moins en Europe pourquoi pas dans le monde et que tu arrives à lever des fonds et que c'est ultra innovant et ça change la façon de travailler pour beaucoup de personnes ou la façon de consommer Là, tu es innovant, du coup, tu es pour moi une start-up. Donc l'esprit start-up, quand c'est une boîte euh, à papa, entre guillemets, ou une grosse boîte connue qui a 2000, 3000, 3 000, 15 000 salariés, ben, c'est une grosse blague, en fait. À euh, part, je modère mes propos, il y a des très grosses sociétés qui ont créé à l'intérieur même d'elles-mêmes des start-up, mais c'est plus c'est un peu des incubateurs, en fait, euh, qui vont repérer deux trois talents chez eux, qui finalement vont euh, investir et gagner euh, 5.